0: Hace menos de una semana se presentó en Roma el documento Querida Amazonia, una exhortación apostólica posinodal. Y como ha tenido mucha amiga, todo me parece que es un buen tema para ir siempre aprendiendo, porque algunos creen que es un documento sobre el celibato, otros piensan que es sobre la ordenación de las mujeres, otros que cierra puertas, otros que las deja abiertas. Hoy entramos en las procerosas aguas de la Amazonía. Yo soy José Chovera, este es el episodio 19 de Siempre Aprendiendo. Gracias, Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Y en este tema me gustaría hablar de tres puntos. En primer lugar, de dónde sale este documento. Después hablar un poco del contexto mediático, del lío este, de la amiga que se ha creado en torno a este documento. Y en tercer lugar, los puntos esenciales de esta exhortación del Papa. Que dicho de paso, estará muy bien leer. Porque si no, nos leen los documentos, luego nos los cuentan. Eso es lo que voy a hacer yo, contároslo, pero lo que os invito es a leer el documento. De todas formas, lo primero que hay que decir es, eh, por aclarar, no sé si sí es una tontería, eh, pero a mí no me parece, o sea, me parece que hay que aclararse. ¿Hablamos de Amazonia o Amazonía? Bueno, pues yo creo que hay que quitarse un poco el, el lío de la cabeza. Nosotros decimos Amazonia. y yo creo que en América del Sur dicen Amazonía pero ya está, en nuestro diccionario sale Amazonia, pues así lo digo yo y ya está. Y si alguien me quiere corregir, pues yo acepto la corrección, pero así lo he leído en el diccionario. Bueno, vamos allá con lo primero, ¿de dónde sale este documento? Lo primero, querida Amazonia, es una exhortación apostólica posinodal, así que sale de un sino. Después de un sino hay una exhortación apostólica, escribe una carta que se llama así, exhortación apostólica. Cuando es, como digo, después de un sino, pues se le añade esto. Aceptación apostólica o sinodal. Esta carta tiene una cosa bonita: es que la lengua original es el castellano. No en vano, buena parte de la ribera de este río que da nombre a toda una región habla en castellano. Así que el documento original, el que, el que se recibió, digamos, y luego ya hay traducciones en otras lenguas. Digo que es un documento del magisterio del Papa, que sale de un sínodo de obispos, que se reunió en Roma el pasado mes de octubre, en octubre de 2019, que fue convocado por el Papa para hablar de, de la Amazonia. Ya sabemos, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que las reuniones de los, de los obispos en sínodos tienen son como de tres tipos. Puede haber sínodos ordinarios, sínodos extraordinarios y sínodos especiales. ¿no? Sinodos, la reunión de, uno, de obispos con el Papa, convocada por el Papa, se llama sínodo. Bueno, pues la reunión de obispos puede ser así, ordinarios, extraordinarios o especiales. Ha habido 15 sínodos ordinarios, se celebran pues, periódicamente cada dos o tres años. Hay sínodos extraordinarios, han sido tres, que, que han tenido que ver con tres cosas puntuales, que eran urgentes, que, que el Papa de el momento los ha ido viendo como necesarios, y ha convocado tres sínodos extraordinarios. Y luego los sínodos especiales son los que se refieren a zonas geográficas concretas. Ha habido un sínodo especial para los Países Bajos, para el Líbano, para la Tierra Santa, luego hubo por continentes de América, de Oceanía, de Europa, de África. Ahora ha habido este de la Amazonia. ¿no? Es un sínodo especial. Este fue convocado el 15 de octubre de 2017. Fijaos, cuando, cuando estábamos preparando el sínodo, de, el sínodo de los jóvenes, el Papa ya convocó otro sínodo para hablar sobre la región panamazónica, con el tema Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Bueno, a partir de esa convocatoria del Papa... Pues entonces se empezó la fase preparatoria que hace en Roma la Secretaría General del Sínodo y empezaron a bueno, a empezar a hablar con la gente que vive en el terreno. Hay una cosa que allí se llama la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, o sea, la Iglesia presente en países diversos, pero que comparten un mismo territorio, ¿no? que están vinculadas por ese mismo territorio. Y entre el Sínodo de los Obispos el consejo presinodal que, que convocó el papa y la red eclesial panamazónica pues hicieron una labor grandísima de consultar a mucha gente de muchos encuentros de muchos seminarios de muchos no bueno, fijaos ¿eh? 87.000 personas participaron en estas iniciativas para preparar el sínodo y de estas de este trabajo de muchísimos encuentros reuniones y tal pues salió el instrumentum laboris el, el instrumento de trabajo y el sínodo tiene lugar en roma tuvo lugar del 6 al 27 de octubre, como digo, el año pasado. Y ahí fueron 185 padres sinodales, ¿no? obispos de la zona y de otros lugares del mundo. ¿no? Hubo también, como suele haber en los sínodos, ¿no? expertos del área, por lo que sea, por su formación, por lo que sea. Y luego 55 auditores que, que hablaban, bueno, que hacían presentes, digamos, a grupos étnicos que estaban allí, indígenas. Había también religiosas, había religiosos, digamos, que fue una gran reunión de la iglesia para hablar de una situación concreta en la amazonia todos ellos trabajaron primero escuchando a los ponentes después eh, dialogando en lo que se llama círculos menores y de ese de ese trabajo digamos de un mes del mes de octubre salió el documento final que fue aprobado con amplia mayoría y el papa es el que con ese documento final y después de haber estado en todas las sesiones incluso haber participado porque el Papa Francisco interviene en los sínodos y pues más o menos habla cuenta un poco lo que él ve, sus impresiones bueno pues recibe el documento final y el Papa elabora una exhortación apostólica él digamos lo recibe y dice bueno pues yo ahora que he leído lo recibido el documento final voy a elaborar esta exhortación apostólica posinodal siempre aprendiendo hasta aquí lo que pasó en el sínodo, en su preparación como sínodo. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para, sobre el fragor mediático en torno a este documento. He leído un periodista que, que cuando fue a la presentación del documento, que fue el miércoles pasado, cuando fue a la presentación del documento a la sala de estampa, pregunto, ¿pero, pero qué pasa? ¿Se ha muerto el Papa o qué? Porque la expectación que se había levantado, expectación mediática... Por este documento, pues hizo que la sala de prensa estuviera llena, pero como, como, como pocas veces está allí llena la sala de estampa. Bueno, vamos a ver cuál fue este lío mediático que se creó en torno a este sino de la Amazonia. Fijaos, hay un punto concreto que es, en el Instrumentum Laboris, o sea, este documento de trabajo que se elaboró pues, eh, con el trabajo de tantos miles de personas de, por la Amazonia y por, por otros lugares del mundo, en ese instrumento de trabajo había 147 puntos, ¿no? 147 números. Bueno, pues los medios de comunicación pusieron el foco en un solo punto, el punto 129. De este instrumentum laboris pusieron el foco en un solo punto. Ese punto 129 señalaba 26 sugerencias que había que reflexionar en el sínodo, 26 sugerencias. Bueno, pues de las 26 sugerencias que dice el punto 129, los medios de comunicación pusieron el foco en dos. Que las voy a leer, ¿no? En el instrumento y se decía Para las zonas más remotas de la región se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque ya tengan una familia constituida y estable. ¿No? Este, esta sugerencia que hacía el punto 129, entre otras 25 sugerencias, ¿eh? o sea que no... Y otra sugerencia que se decía en este punto es identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeña. Bueno, pues estas dos cosas fueron interpretadas por los medios, legítimamente, ¿eh? no digo yo que... que fueron interpretadas como que el celibato y la ordenación de las mujeres era el punto central de este sínodo de la Amazonia. Como digo, el instrumento de trabajo decía había 147 números, uno hablaba del celibato y la ordenación de las mujeres, o el ministerio de las mujeres, de entre 26 sugerencias. Bueno, pues ahí estuvo todo el foco mediático puesto en este sínodo. Los demás puntos eran importantes, eran relevantes, eran valiosos, pero no salían. Y luego mucha gente dentro de la iglesia, para mucha gente dentro de la iglesia, este sinodo era una cuestión para hablar del celibato y de la ordenación de las mujeres. Y en una y en otra dirección. Hubo gente muy enfadada porque se iba a suprimir el celibato en la iglesia católica de rito latino. Hubo gente enfadada porque se iba a ordenar a las mujeres. Hubo gente enfadada porque se tenía que ordenar a las mujeres y a lo mejor no se ordenaba. Bueno, se organizó un circo mediático que afectó también a la serenidad de la iglesia y a la, a la forma de ver las cosas de la Iglesia. ¿no? Bueno, al acabar el sínodo, después de estudiar durante un mes el instrumento de trabajo, se elabora ese documento final, y en ese documento final hay un número que dice «Proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente para ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad» que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado. O sea, se propone, el documento propone establecer criterios para ver cómo se puede ordenar sacerdotes a hombres que tengan el diaconado permanente. Es decir, que puede ser que estén casados, ¿no? con independencia de que estén casados o no. Y otro punto que dice para la iglesia amazónica, es urgente que se promuevan y se confieran ministerios para hombres y mujeres de forma equitativa. Es decir, ministerios para las mujeres. Esas eran dos, dos propuestas que hacía el documento final del sínodo. Como digo, estaban en el instrumento un laboris y aparecen también en el documento final. ¿Cómo queda esta cuestión en la exhortación final? ¿No? Tanto foco mediático, tantas páginas y páginas de revistas, de comentarios, de blogs todos, cada uno con sus intereses particulares en una u otra dirección, en qué queda en la exhortación final. En el tema de la ordenación de las mujeres se dice esto textualmente. Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que dice el, la exhortación del Papa. ¿no? Después de ese instrumento en labor y después de ese documento final, el Papa en relación a la ordenación de las mujeres dice que habría un riesgo de una clericalización de las mujeres. Y eso haría que disminuyera el valor de lo que ellas ya han dado. O sea que sería un empobrecimiento de la vida de la iglesia el ordenar a las mujeres con la idea de que así se les daría el lugar que merecen. Eso en lo que se refiere a la ordenación de las mujeres, a la ministerialidad para las mujeres, ministerialidad ordenada. ¿Y qué hay del tema del celibato de los sacerdotes? Pues la exhortación del Papa no dice ni una palabra. Dice que la necesidad de los sacerdotes, que se reconoce que existe en la, zona, en la región de la Amazonia, requiere oración por las vocaciones y planteamientos misioneros en los sacerdotes para acudir a la Amazonia. Es decir, que un sacerdote que se plantee un servicio ministerial en las misiones, que piense en la Amazonia como territorio para su misión. Esa es la solución que da el Papa. A partir de aquí, unos interpretan que el tema no está cerrado, tampoco está abierto, y otros que el tema no está abierto, tampoco está cerrado. Por tanto, este es un poco el foco mediático donde lo pusieron los medios que estaban en Instrumentum Laboris, que estaban en el documento final, que la exhortación apostólica, el tema del celibato no lo toca y el tema de la eh, ordenación de las mujeres pues también lo deja eh, más o menos cerrado ¿no? dice que es una clericalización de las mujeres bueno, a partir de aquí ya cada uno hace sus interpretaciones Para aclarar entonces tenemos dos documentos diferentes el documento final que es el fruto del proceso sinodal y el documento querida Amazonia que es la reflexión del santo padre que significa que tiene la autoridad del magisterio ordinario del sucesor de Pedro Digamos que querida Amazonia es magisterio de la Iglesia, magisterio ordinario del Papa. Siempre aprendiendo. La exhortación del Papa, a querida Amazonia, es una carta de amor, es una manifestación de amor del Papa a esa región de la tierra, no solo por esa región en sí misma, sino por lo que se pone para el resto, ¿no? para como el valor universal que tiene esta región del Amazonas para todos los demás. ¿Y cómo lo cuenta él? Lo cuenta en forma de sueños. Él habla de cuatro sueños. El sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial, en clave de sueño. El sueño, si nos acordamos de la Biblia, especialmente de San José, es el lugar del encuentro con Dios. San, San José, si os acordáis, lo hemos dicho muchas veces, San José... Eh, recibe todo, la palabra de Dios la recibe siempre en sueños. Y digo que habla de cuatro sueños. El sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Lo primero, el sueño social. El primer capítulo se centra en el sueño social. El Papa subraya que un verdadero enfo enfoque ecológico es también un enfoque social. O sea, no se puede. Hablar de un sistema ecológico que olvide la vida buena de los nativos. No se puede hablar de conservar el medio ambiente sin conservar una buena vida de las personas que viven en ese medio ambiente. Y habla de la injusticia y de los crímenes que han vivido esos pueblos que están allí, que están sujetos a la esclavitud en muchos lugares, ¿eh? por poderes externos de otros países, pero también por poderes locales y que eso deriva en muchas situaciones de injusticia, de devastación, de asesinatos, de corrupción, el Papa pide algunas líneas de solución, propone algunas de, líneas de solución. Lo primero, crear redes de solidaridad y desarrollo. Movilizar el compromiso de todos, incluso, incluso, no incluso, sino en primer lugar de los líderes políticos. Luego hablar del sentido comunitario. ...de ponerse en marcha con un sentido comunitario... ...y de establecer un lugar de diálogo social en la Amazonia. Como digo, el sueño social del Papa. Dice, no se puede cuidar el medio ambiente... ...sin cuidar a las personas que viven en ese medio ambiente. Después habla del sueño cultural. Cuidar el poliedro amazónico. Ya sabéis que la figura del poliedro para el Papa es muy querida. ¿no? La, la vida no es una esfera donde todos están a, mi, a la misma distancia del centro sino que es un poliedro donde cada una está a una distancia, cada esquina, cada lugar está a una distancia diferente del centro. Y el Papa dice que no se puede, en este sueño cultural, que no se puede colonizar culturalmente a la Amazonia, que no hay que hacer que las culturas sean homogéneas, que eso es una visión consumista del ser humano. ¿no? Todos somos iguales para todos poder consumir lo mismo y así, digamos que los bienes, servicios, consumo que nos ofrecen a unos puedan servir también para ofrecérselos a otros y a otros, digamos, anular las diferencias culturales, colonizar culturalmente. Y el Papa advierte de este peligro. Por eso recuerda el Papa la necesidad, ya lo había dicho en el signo de los jóvenes, de recordar, retomar nuestras propias raíces, ¿no? recuperar la conciencia del pueblo al que pertenecemos. O sea que el encuentro de culturas, el diálogo entre culturas, no quiere decir el dominio de unas sobre otras. Es más, dice, de las culturas más avanzadas pueden aprender de las culturas menos desarrolladas, que han desarrollado un tesoro cultural que es diferente, que está vinculado a la naturaleza. Por tanto, el sueño cultural habla de un diálogo entre culturas, donde las, diferentes, las diferencias culturales no son una frontera, sino un puente. Habla también el tercer punto del sueño ecológico que es combinar el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas. Está muy relacionado con la Laudato Si, la relación estrecha que hay entre el ser humano y la naturaleza en la Amazonia. Dice el Papa, ¿no? La primera ecología que necesitamos es cuidar de los hermanos como el Señor se preocupa por cada hombre. Esa es la primera, a veces, ¿verdad? Nos hablan de la ecología y nos parece una cosa complicada creo que ya hemos hecho un siempre aprendiendo sobre Laudato Si. Pero en realidad el Papa dice que la primera ecología necesaria es cuidar de los hermanos. El cuidado del medio ambiente y el cuidado de los pobres son inseparables, dice el Papa. Y dice que, el Papa dice que nos, esto nos ayuda a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que asfixia a la naturaleza. Paradigma tecnocrático, no toda la tecnología, todo el consumo, todo el una cosa, otra cosa, otra cosa. Yo creo que la contemplación del Amazonas, la contemplación de la naturaleza, nos ayuda a liberarnos de este paradigma. Dice que es necesario un desarrollo sostenible, o sea, que, que el desarrollo pueda seguir creciendo, que a la vez que se, se, se saca materia prima, se siga creando materia prima en ese entorno. Y luego de, de, habla el Papa de la necesidad de educación y de hábitos ecológicos, que eso es una educación y hábitos para todos, no solo para ellos, sino también para nosotros. Por tanto, la ecología no es una cuestión técnica meramente, incluye también un aspecto educativo. Y luego hay un último punto, el sueño eclesial, que el Papa sueña con una iglesia con rostro amazónico. Este va más dirigido a los pastores, a los fieles católicos, o sea, no, no es tanto un, una exhortación como a todo el mundo, sino también especialmente a los católicos, a los que les invita a desarrollar una iglesia que tenga ese rostro amazónico. El mensaje social es muy importante, pero es necesario ese derecho a de anunciar el Evangelio y de ahí habla de la inculturación del Evangelio. Un proceso que lleva a, a que la luz del Evangelio se haga plena, como bien para las culturas amazónicas, ¿no? O sea, que, que es un lugar en el que las culturas locales eh, pueden encontrar también plenitud. Bueno, estos son los cuatro sueños del Papa. Esto es, es un atrevimiento decir que si has escuchado este podcast sabes algo de este documento. ¿eh? No, no vale, o sea, no solo hay que escucharme a mí, evidentemente, sino que hay que leer el documento, pero espero que esto te sirva un poco de, de aperitivo, que nos permita olvidarnos de ese paradigma mediático y a lo mejor interesado de tanta gente de buscar en este documento solo dos puntos y olvidarse de todo lo demás. Pensar que el Papa nos está hablando de sus cuatro sueños para esta zona y nos los propone a toda la iglesia como solución, como necesidad de ver problemas que son problemas para todos, no solo para la región. Esto ha sido Siempre Aprendiendo el episodio número 19. Nos volvemos a escuchar la semana que viene si Dios quiere. Yo soy José Chovera, aquí os espero. Nos vemos. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, como José Chovera.